0: Buenas. No, llevo como 15 buenas y ninguno está sirviendo nada, así que lo vamos a dejar aquí. Buenísimos días y bienvenidas una semana más al podcast. Espero que estéis muy bien. Yo soy Laia. Espero que vuestro inicio de año haya sido leve. El mío ha sido... Poco glamuroso, creo que es la palabra poco glamuroso porque estoy en mi business era, cosa que amo, pero lamentablemente también estoy en mi cuarto de carrera era, con lo que llevo una semana en pijama, de la biblioteca a mi cama, de mi cama a la biblioteca. Bueno, en fin, por suerte se vienen ahora dos, no uno, dos fines de semana que me voy a la nieve y no sé vuestros Pinterests, pero mi Pinterest está muy nevado últimamente, o sea, solo está dando... Chicas que se van con sus moon boots y sus outfits a su chalet de Suiza de 1.300 euros la noche. No va a ser mi caso por el chalet, también os digo, porque las moon boots me las he comprado. Podéis detenerme, pero tengo muchísimas ganas de que algún señor me comente ¿No tenías que ir a esquiar? ¿No sé las fotos? Amor, yo sé esquiar, yo sé esquiar, a lo mejor tú no, yo sí. Lo que pasa es que se me da mucho mejor tomarme un chocolate caliente mientras me hago fotos. Entonces, si algo he aprendido yo, es que si tienes una fortaleza, tienes que centrarte en esa y exprimirla, ¿no? Entonces, si a mí se me da bien hacerme fotos mientras tomo chocolate caliente, ¿por qué no voy a aprovecharlo? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Así que veremos qué tal mis aventuras nevadas. Pero bueno, de momento hoy vamos al turrón, porque se viene un episodio que creo que va a marcar un antes y un después... Un poco como el de «Eres la mejor, créetelo», que creo que se dejó un poco de huella, pues creo que el de hoy también va a ser importante. Creo que algo que nos puede pasar cuando crecemos es que vivimos situaciones desafortunadas, situaciones molestas, situaciones que no querríamos haber vivido porque de las que salimos sintiéndonos mal. Y cogemos el rol que nos ha tocado jugar en esa situación, que muchas veces pues, es un rol perdedor, ¿no? es un rol de víctima porque no has salido beneficiada de esa situación... Y nos lo llevamos con nosotras y entonces ya nos pensamos que ese es como el papel que nos han adjudicado, que así es como siempre nos van a tratar porque es como nuestro papel, ¿no? Y ya cualquier nueva situación a la que te enfrentas entras un poco sabiendo que eso es a lo que tienes que jugar, ¿no? Tú ya vas predispuesta a ser... Pues la no guay, la no guapa, la perdedora, la que juegan con ella, la que se ríen de ella, ¿no? Todas estas cosas negativas que como en algún momento te tocó vivir, tú ya te has dicho que un poco es lo que siempre te toca, ¿no? Como si esto fueran papeles en una obra de teatro, pero ya para toda la vida. Esto es un poco lo que se conoce como mentalidad de víctima y no, hoy vamos a deshacernos de ello. Antes de empezar, quería hacer el claro disclaimer, y creo que es obvio, pero por si acaso, cuando yo hablo de mentalidad de víctima me refiero a eso, ¿no? Como a estas creencias que tú misma te impones y que te dicen que tú siempre sales perdiendo en cualquier situación. Obviamente, si alguien ha sido víctima de algo grave y de algo que necesita un proceso de curación y seguramente de ayuda profesional, no es a lo que me refiero. Obviamente, yo no soy nadie, entonces, para decir nada sobre tu proceso. Creo que todas entendemos a lo que me refiero con mentalidad de víctima. La cosa es que yo soy exadicta. Estoy rehabilitada de la mentalidad de víctima. Pero yo es algo que he tenido integrado en mí durante muchísimos años y no ha sido hasta que he conseguido como deshacerme un poco de estas etiquetas y cambiar un poco la visión que yo tengo de mí misma que no me he dado cuenta del impacto que realmente tiene en muchísimos ámbitos, porque para mí esta mentalidad de víctima afectaba en cómo yo me veía a mí misma, obviamente pues mi autoestima, el valor que yo me daba, el valor que yo le hacía creer a los demás que yo tenía y cómo afrontaba muchísimas situaciones que obviamente ya las afrontaba desde una óptica muy negativa, o sea, ya empezaba perdiendo, porque yo ya pensaba que iba a perder. Esto no hace tanto que lo he cambiado. Si escucháis mis primeros podcasts, no los primeros que están en YouTube, sino los de Spotify de hace ahora dos años, todo muy negativo, todo muy dramático, en plan, Leia, por favor, espabila un poco, ¿no? Hay una expresión en catalán que me encanta y, de hecho, ojalá haber titulado así el podcast, que es «Deja de ser una bleda». La traducción sería como «Deja de ser una acelga», ¿no? Como «Por favor, hace un poco fuerte». Pero claro, deja de ser una celga en 2024, no me gustaba como título, así que nos hemos quedado con mentalidad de víctima. Pero un poco es eso, ¿no? O sea, yo hasta hace muy poco aún tenía como restos de esta sensación de que todo va en tu contra. Todo es un puñetero drama para ti, ¿no? Y también os digo, eso no significa invalidar las cosas que te han pasado. Eso no significa de repente decir eh, que eres una exagerada y que lo que te pasó no es tan grave. No, 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 no. no. O sea, aquí no se trata de hacer ver que no nos ha pasado nada malo, sino que tienes que cambiar lo que tú te llevas de eso. Lo que no puede ser es que de todo lo malo que a ti te ha pasado, lo que te llevas como conclusión y como aprendizaje es que eres una perdedora. No. Este proceso va simplemente de cambiar la óptica y como de reescribir aquellas conclusiones que tú crees que sacas de aquello malo que te ha pasado. Y en vez de llevarte el, es que soy una desgraciada y ahora ya mínima situación que me recuerda a eso, es que ya está. Es que siempre me pasa a mí todo lo malo, siempre yo salgo perdiendo, es que todo es una montaña de un grano de arena. No, tienes que darle la vuelta. Voy a dar ejemplos de lo que para mí es mentalidad de víctima o al menos los que yo pude detectar en mí misma porque ya os digo, creo que no es nada del otro mundo, o sea, esto no son cosas súper dramáticas, son cosas que nos pasan a todas ¿vale? la primera, por ejemplo tema de amigas, ¿no? tú tienes ciertas relaciones que tú sabes que vas allí y lo pasas mal tú sabes que vas aquí y notas el cuchicheo, notas las risitas notas la tensión en el ambiente pero tú ahí estás no tenemos 11 años, no estás en clase de sociales. Puedes levantarte e irte si estás en un lugar en el que sientes que no se te está tratando bien. No hay bromas que quieres aguantar. No hay comentarios que tienes que escuchar. ¿Te levantas y te vas? ¿No? ¿Por qué tienes que estar ahí aguantando? Simplemente para hacer más grande la lista de cosas que después le vas a decir a tus otras amigas. Mira lo que me ha, mira lo que dijo, tía. es que Mira no sé cuántos. No sé. Cuántos. Uh, no sé. No sé, porque es que además es como son ganas en plan le estás como dando más... O sea, no más motivo, obviamente, a la otra persona para que siga haciéndolo. Claro que no. Pero quiero decir, es como que tú estás ahí sentada y te están tirando piedras y te quedas ahí sentada. Y no te levantas. Amor. Esto es algo que yo ahora miro atrás a situaciones mías y yo pienso con los tíos igual. O sea, con los tíos igual de te están tratando como el putísimo culo, pero tú ahí que vas. Venga, dame más fuerte. Pero amor, amor, vete. En plan, ¿what? ¿Para qué? Para después poder seguir diciendo lo desgraciada que eres, todos son iguales, todos me tratan igual, no sé qué, tal, tal, ta, es que ¿Vete? ¿O por qué estás tolerando esto? Tú ya te has dicho que te tratan siempre igual, es otro igual, que te encuentras que te hace la misma tontería. No sé, cambia la narrativa, cambia la narrativa. Yo entiendo que dicho así suena un poco como... Estás en plan hay situaciones sociales en las que no puedes ¿no? hacer estas cosas tan drásticas. Ok, pero hay otras en las que sí. O sea, se puede diferenciar cuando es una situación en la que piensas <ríe> lo que te diría, pero mm, me sonrío y me callo y tú sabes que hay veces en las que realmente te puedes levantar y te puedes ir. O puedes simplemente cortar esa relación o puedes simplemente decir, oye, basta o no. En el trabajo, por ejemplo. Madre mía, yo os juro que a veces pienso que he conseguido, o sea, de alguna manera manifesté ser autónoma porque yo trabajando para otra persona me hubiera dado ya algo. En plan, algo me hubiera dado en el cuerpo porque no podía aguantar tanta negatividad dentro. En plan, yo era un grano en el culo. Yo era el grano. Qué persona tan insoportable, de verdad. Me quejaba por todo, por todo. Y encima lo peor es que no lo pagaba con la gente de mi trabajo. No, lo pagaba con mi familia. Yo llegaba a mi casa... Ha entrado el demonio por la puerta, en plan, todo negativo, quejándome de todo, todo es horrible, mira lo que me hacen hacer, mira lo que me obligan a no sé qué, una hora más tarde, no sé cuántos, y mi padre siempre me decía, pues no sé, pues no lo toleres, en plan, yo me cabreaba, en plan, pero ¿cómo? ¿Cómo no lo voy a tolerar? En plan, no, no puedo decirle que no, es un trabajo, no sé qué, no puedo decir que no, no puedo tal. Un poco sí, un poco sí que podía decir que no, un poco sí que podía decir basta. O sea, no se trata de que seas una persona súper intransigente con los demás, simplemente se trata de que sepas poner tus límites. Y yo, no, 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 siempre era todo un drama. Pero es que en el fondo me iba bien, me iba bien porque entonces yo eso lo podía usar para todas las otras cosas de mi vida que fueran mal. Llegaba tarde, culpa del trabajo, culpa del trabajo porque es que ayer salí súper tarde, estaba súper cansada, es que lo siento, en plan no he llegado tarde. Super. Estoy de mal humor también. El trabajo, no sé qué. En plan, cosas que yo misma me había metido en el fregado. O sea, yo dije que iba a estudiar dos carreras, bueno, como una carrera y un grado mmm, superior a la vez, y cuando lo estaba haciendo me estaba cagando en todo. Quejándome por todo, llorando cada día, en plan, esto es horrible, no sé qué. Amor, si te has apuntado tú, nadie te ha dicho nada, en plan, te has apuntado tú. ¿No te gusta? Pues, ostras, es una cagada, asumimos, vemos qué hacemos, en plan, lo terminamos, no lo terminamos, pero... Pero hacer de eso como otro discurso de qué mal me sale todo, cuando literalmente amor, o sea, es un poco Kim, there's people that are dying, ¿sabes? Lo de el anillo de diamantes en el mar de Kim en plan, te estás ahogando, te estás ahogando en un vasito de chupito, yo. Y esto con todo, me pasaba con todo. Creo que estos tres ámbitos, ¿no? En plan amor, amistad, trabajo, son como súper universales y creo que es muy fácil identificar ¿no? estos patrones tanto en otras personas como en ti misma de decir, vale, sí, realmente aquí es que no es que me chocara todo el rato con la misma farola es que parece que me gustaba la farola, o sea, parece que iba yo directa de cara, ¿no? y en el fondo, 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 a lo mejor es que me iba bien a lo mejor es que me iba bien porque eso al final era un enemigo ya conocido, ¿no? o sea, ya la, la hostia ya sabía cómo iba a sonar pero eso me daba a mí un discurso que yo me podía aferrar a él, ¿no? Y yo podía justificar muchas otras cosas gracias a eso, y yo podía usarlo como tapadera de muchas otras cosas y al final acabas siendo tu zona de confort, que creo que es lo peor de todo esto, que acabas construyéndote una zona de confort muy fea, o sea, muy negativa y muy fea. Yo sé perfectamente de dónde me vinieron a mí estas creencias, yo sé que esto a mí me vino pues, de tener malas experiencias en el colegio con las amistades... Malas experiencias con mi cuerpo y con mi aspecto físico, ¿no? Entonces yo me puse estas ciertas etiquetas, rollo, tú nunca vas a tener un montón de amigos, tú nunca vas a caer bien así como de primeras, en plan la gente no te van a tener nunca como imagen de persona simpática, ¿no? Eh, tú nunca vas a ser como la más guapa de ningún lugar ¿no? ¿no? nunca vas a destacar como por tu físico tal. son ciertas cosas que tú te dices y te crees y eso obviamente es horrible porque al final lo que haces es que construyes encima de eso tu personalidad pero para mí lo peor de la mentalidad de víctima es el abanico de posibilidades que tú te das a ti misma o sea yo siento que desde que he hecho como un clic y me he quitado de encima estas creencias Siento que hay muchas más cosas disponibles para mí. Cuando digo disponibles para mí, me siento Dani Schultz, porque siento que ella siempre dice, en plan, está disponible para ti, no sé qué tal. Esto es algo que veo ahora muy claro en mi entorno, ¿no? Cuando alguien que yo quiero, ves que tiene como ganas de expresar un deseo, pero dice, no, pero esto, en plan, yo nunca podría, en plan, a mí nunca me tal. Uh, me pongo enferma, pero, pero ¿quién te lo ha dicho a ti que tú no puedes hacer eso? Si lo piensas, en plan... Esto es de Delulu, ¿vale? Pero es que Delulu es de Solulu. Estar un poco loca es la solución a todo. ¿Hay algún sitio escrito? Laia, María, no sé quién está escuchando esto, pero ¿hay algún sitio en el que ponga escrito que hay algo que esté prohibido para ti? Si eres intolerante a la lactosa, pues quizá la leche. Pero en general, en plan... ¿Hay algún sitio en el que pongas que tú no puedes trabajar de lo que más te gusta en el mundo? ¿Hay algún sitio en el que pongas que tú no vas a poder ir a vivir donde a ti te más te gustaría? ¿Hay algún sitio que pongas en el que tú no estás, no tienes permitido cumplir con tu propósito del 2024? No, no lo pone en ningún lado, en ningún lado, en ningún lado. Y esto os lo digo de verdad, cuando tú consigues hacer cosas que para ti hace unos años eran como wow, esta barrera se va rompiendo poco a poco, como es lógico. Pero hay que empezar por algún lado. Otra cosa que hacía cuando yo iba con la mentalidad activada y lo odio era criticar cosas que los demás hacían o conseguían, pero no porque yo las quisiera, o sea, no venía 100% de la envidia por lo que habían conseguido, era más la envidia de saber que yo no sería capaz de hacerlo si me lo propusiera, ¿no? O sea, no, es, no estoy hablando de criticar al salseo con tus amigas tomando un café. No, me refiero a no sé quién ha conseguido tal o no sé quién le han dado cual. Lo critico, ¿vale? Y alguien podría venir y decirme, amor, mueve el culo y hazlo tú. Si tanto lo quieres o si tan fácil te parece o si tan no sé qué. Mueve el culo y hazlo tú. Ah, no. No, porque es que no lo quiero. Vale, pues si no lo quieres, ¿por qué lo estás criticando? Déjalo estar y ya está. Y en el fondo, fondo, fondo es porque yo sé que si me tuviera que... No lo quiero, pero si lo quisiera, no sería capaz de conseguirlo porque no estoy en el mood en el que tengo que estar, porque siento que hay cosas que no están disponibles para mí. No sé, el, el típico diálogo de instituto, ¿no? Donde hay una guay y unas pringadas y no sé qué, no sé cuántos. Amor, a ti te pusieron la etiqueta de pringada y te la dejaste puesta. Son crías de 14 años, al igual no, no te la puedes quitar. En plan, yo no digo en ese momento, o sea, no le estoy echando la culpa a tu yo de 14 años que en ese momento no se la supo quitar, porque yo tampoco, ¿vale? Yo digo ahora, esas niñas siguen teniendo, o sea, decidieron ellas en ese momento que esa era tu etiqueta y les vas a hacer caso hasta no sé cuánto. Quítatela ya, ya, quítatela. Lo siento ser tan dura, ¿vale? Pues es que yo, para darme cuenta de estas cosas, he tenido que ir a mucha terapia, escribir en muchas libretas y buscar en YouTube vídeos muy raros. Entonces, ya que puedo hacer como un resumen compacto y ponérselo en un podcast mono, pues lo siento, pero alguien tenía que decirlo, ¿vale? Piénsalo, ¿vale? Tú has pasado por estas cosas tristes, en plan tristes dentro del de marco estándar de lo que nos pasa a todo el mundo, ¿vale? ¿no te tendrían que hacer más fuerte el hecho de haber pasado por encima de todas esas situaciones y de seguir aquí y de haberlas superado todas y de haber... En plan, tendrías que tomártelo como en plan... Ya, conmigo no puedes, ¿sabes? ¿Quién va a poder conmigo todo lo que he pasado? ¿Eh? ¿No tendrías que tomártelo como... Uh, desgraciadísima, en plan, mira, mira todo lo malo que me ha pasado y aún todo me va a salir peor? Repito bien claro que... Hacer como este cambio de chip y reescribir toda esta narrativa para ti y deshacerte de estas etiquetas no significa invalidar esos sentimientos y no significa decir que lo que te hicieron no era tan grave, no significa decir que no pasaste por lo que realmente pasaste. No es una cuestión de hacer como que no ha pasado. Es una cuestión de que lo que eso te haya aportado sea beneficioso para ti. ¿No lo dice Ariana Grande esto en una canción? No sé en cuál, en Seven Rings, no sé, qué dice lo de been through some bad shit i should be a sad bitch who would have thought it turned me into a savage o sea he pasado cosas muy tristes tendría que ser una llorona quién iba a decir que esto me haya vuelto una savage y le doy la razón y mira que Ariana Grande y yo no estamos últimamente muy de acuerdo porque su decisión de salir con Bob Esponja en fin pero ahí tiene razón la muchacha, en plan, estas cosas que has pasado, en vez de llevarlas por bandera como rocas encima, en plan, mira qué mochila de piedras llevo encima de todo lo que me ha pasado, la tendrías que llevar como pegatinas de logros, ¿sabes? Como, como los de los ejércitos que llevan parches. Pues tendrías que llevar en plan todas las batallas que has ganado, pues dilo, dilo. Es como que subes de rango, no bajas de rango, Creo que ya he puesto suficientes ejemplos, ¿no? Sobre lo que es una mentalidad de víctima. Creo que todas podemos hacer un momento de introspección y pensar en si hay algún ámbito en el que aún tiramos de ese carro, nos aferramos a eso, porque es que no pasa nada, de verdad. O sea, yo creo que todo el mundo en algún momento lo hace, pero es que tiene lógica, o sea, es mucho más fácil aferrarte a un mal ya conocido y, y seguir con un discurso que ya tú te sabes perfectamente, tus amigas te saben perfectamente, tu familia también, como que ya conocéis al enemigo, ya sabéis a quién tirarle las culpas y para ti es mucho más fácil cuando alguien te viene a pedir una responsabilidad o cuando alguien te pregunta sobre eso... Ya sabes a dónde tirar las culpas, ¿no? Y todo es súper horrible por culpa de eso y eso es el foco de todos los problemas. Y a lo mejor si le metemos a alguno de relleno que en realidad no viene por eso, pero lo podemos colar por allí, pues bien también, ¿no? Y porque no nos vamos a engañar. Salir ahí fuera y conseguir cosas y hacer las cosas que van a hacer que tú cambies esa etiqueta, ¿no? Y ya no solo que tú la cambies, sino que desde fuera también se vea que esa etiqueta ha cambiado porque lo siento mucho y es verdad. Lo único que importa al final es lo que tú creas de ti misma eh, lo que los demás piensan que tú eres o no eres, pues no te va a definir, está claro, no te va a hacer convertirte o no en eso. Pero no nos vamos a engañar y la opinión externa a veces nos afecta. Entonces, tú hay veces que quieres que la gente te vea de una manera que tú sabes que aún no eres y quieres conseguirlo, quieres llegar allí. no Eso es difícil, eso es difícil, porque eso implica tomar riesgos, implica cumplir con promesas que te haces a ti misma implica pues no saber un poco hacia dónde vas pero ir igual entonces está claro que eso es difícil yo no digo que sea chus venga salimos de la mentalidad de víctima y punto no ahora es posible obviamente pero no siempre es lo más cómodo y por eso a veces nos quedamos aún pues en esa jaula un poco que nos hemos creado que en el fondo tiene la puerta abierta pero bueno entonces ¿cómo salimos? ¿cómo vamos a salir? ya es hora ya es hora lo primero siempre es asumirlo tienes que ver la raíz y decir, vale, a ver, yo me estoy aferrando mucho. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del amor, porque este es tan fácil, ¿no? Porque es que los hombres son a veces tan fáciles que es muy fácil verlo esto, ¿vale? Vuelves a la misma puñetera persona que tú ya sabes que te ha tratado como una bolsita de basura, pero ahí te metes tú, te haces el lazo tú misma, otra vez, venga, para dentro ¿no? Tus amigas ya no saben qué más decirte, tu madre ya no quiere ni oír el nombre del muchacho y tú ahí, venga, que, dale que te pego. Ok, lo primero que tú tienes que hacer es asumir, a ver, a ver a mí me, está, me, me funciona muy bien ser la víctima en esta situación, obviamente aparte de porque a lo mejor esa persona te gusta y no quieres asumir que no va a poder ser, pero piensa, a lo mejor en el fondo esta narrativa de víctima también me hace bien porque en vez de asumir que a lo mejor no le gusta a esa persona, que esto es un palo gordo prefiero aferrarme a que es mala persona y me está haciendo todas estas cosas feas y mira qué relación como de toma y daca y mira qué juego ahora tenemos aquí montado a veces es un poco más fácil asumir eso y simplemente pensar este es mi rol en este juego ¿no? en plan somos como en una peli de no sé si After tiene esto pero bueno es un poco una peli romanticona no es más fácil entrar a jugar en este juego que a lo mejor asumir que simplemente a esa persona no le gustas Puede ser simplemente que en el fondo te da muchísimo miedo salir ahí fuera y tener que conocer a gente nueva porque a lo mejor con esta persona llevas muchísimo tiempo y prefieres estar así mal que tener que realmente enfrentarte a lo que es no tener a esta persona en tu vida y tener que conocer a gente nueva o no conocer a nadie. Hay que asumirlo, no pasa nada, pero tenemos que ser conscientes. Es lo primero, tenemos que saber por qué nos estamos quedando en esa narrativa. Después tienes que pensar por qué... Esa narrativa de víctima que te está como atribuyendo a ti unas características no te sirven ya, porque esas características no te definen. Apunta todas estas cosas que tú te has dicho que eres y al lado justifica la respuesta de por qué no. ¿Por qué no te sirve esto? A mí no me sirve la etiqueta que a mí me habían puesto de que yo de primera ser una persona borde, porque yo creciendo me he dado cuenta de que no tengo ningún problema en yo ser la que inicia conversaciones y que la gente se quede en esa conversación. Entonces a mí esa creencia es que no tengo por dónde sustentarla, ¿no? No hace falta ni que tengas pruebas de que esa creencia no te sirve. Puedes simplemente poner, no me sirve esta creencia de que soy una persona poco amigable, porque entonces cuando voy a entablar conversaciones con la gente, voy cortada, porque en mi cabeza ya voy pensando que esa gente no va a querer hablar conmigo. No me sirve esta creencia de que a mí siempre todo el mundo me falla y de que yo no puedo confiar en nadie porque esto hace que cuando yo tengo que enfrentarme a un conflicto normal y corriente como todos tenemos que solucionar con mis amigos o con un grupo de personas, yo ya tomo una posición muy a la defensiva y eso no facilita las cosas. Ya os digo, no es nada fácil asumir estas cosas, pero en el fondo somos capaces. Si piensas un poco tú te conoces. Entonces, ahora felicidades porque ya has hecho la parte difícil. La parte difícil era esta, es pensar en por qué yo realmente me estoy quedando aquí y por qué no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Os digo yo, por qué no sirve una general, por si no sabéis qué poner, es que no te deja avanzar. Estar en esa zona de confort, de víctima y seguir como con las mismas narrativas de siempre, pocas veces te va a dejar avanzar y más cuando el objetivo es curarte de aquello que te hizo mal. Porque como os he dicho, esto no significa que no lo pasarás mal, esto no significa que no te pasarán esas cosas malas. Como sabemos que eso te pasó de verdad, si quieres superarlo, lo que no puede ser es que te quedes allí. Next. Y ahora ya viene la parte divertida, la parte de las locas. En plan, mi parte favorita, la parte de las locas. Fake it till you make it. Como con todo. Un poquito. Aquí lo fácil es que ya estabas fingiendo ser la víctima. Entonces pasas de fingir a fingir. No hay ningún problema, ¿no? Pero un poco sí que tienes que serlo. Tienes que actuar como esta nueva versión que tú quieres reclamar. Esta etiqueta que en el fondo tú sabes que sí que te pertenece, tienes que reclamarla de alguna manera. Y nadie va a venir a dártela. Entonces tú tienes que demostrarlo un poco, aunque sea fake, hasta que realmente tú te lo creas ya. Y ya estés haciéndolo de verdad. Así que... Será muy fácil. Yo, por ejemplo, me había dicho que no era una persona trabajadora. O sea, yo me había dicho que no era una persona que pudiera asumir altas cargas de trabajo, que no era responsable con el trabajo, cosa que ya os digo que es mentira porque tengo un problema a veces con el perfeccionismo y el trabajo. Pero no sé por qué se me metió a mí en la cabeza que yo era vaga para trabajar y para estas cosas, ¿no? Para como asumir responsabilidades y límites de fechas y tal. Entonces, yo lo que empecé a hacer era como semanas de... O sea, literalmente imaginar que yo era, obviamente, en plan una businesswoman de manual y esta semana voy a estar on top of the game. O sea, yo decía, vale, esta semana no voy a procrastinar las cosas, cuando tengo algo que lo puedo hacer en los próximos 10 minutos no lo voy a dejar para mañana, voy a realmente cada mañana hacer una to-do list y voy a ir haciendo una cosa tras otra sin agobiarme, sin hacer dramas, lo voy a tener que hacer igual. Entonces, ¿de qué sirve que lo vaya como aplazando y haciendo dramas sobre ello?, voy a ver qué tal, o sea, es como un papel estoy actuando, soy actriz, ¿vale? pues obviamente no siempre te lo tomas con la misma intensidad, pero porque acabas realmente amoldándote a ello y acabas siendo tu manera de hacer y ahora llevo muchísimos meses en los que siento que esto ya es algo como habitual en mí y ha habido gente de mi entorno que me ha dicho en plan cuando lo típico de que quedas para hacer un café tía, ¿qué tal? no sé qué, hostias, pues mucho trabajo ya tía, ya lo veo, es que estás en plan, estás en todo, estás haciendo mil cosas estás súper trabajadora yo. Y es verdad, y es verdad que yo he empezado a decirlo. Y aquí llegaremos al punto dos. Pero yo he empezado a decirlo. El otro día cuando hice en mi episodio de Reset para 2024, os dije, palabras que quiero que me definan en 2024. Trabajadora. Trabajadora. Y ahora, de verdad que a veces lo pienso en plan, Buah, estoy trabajando un montón. Se lo digo a mis amigas en plan, tía, estoy trabajando un montón, estoy siendo súper trabajadora. Llegamos al segundo punto, que es que tienes que hacer de eso tu personalidad. O sea, esta nueva etiqueta que tú estás intentando reclamar que en el fondo sabes que ya te pertenece, demuéstrala, haz de ello tu personalidad, da igual si al principio eres un poco pesado, todos tenemos fases y todos en nuestros amigos, en nuestras parejas, podemos identificar en plan, ostras, vale, ahora tiene la fase, no sé qué, ahora está todo el rato hablando de esto, es su nueva cosa favorita, ta, ta, tal, 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 es que no hace ningún mal a nadie, no pasa nada. La gente que te quiere, si ve que realmente esto está siendo un cambio positivo para ti, no te va a decir nada y te va a apoyar. Y finalmente piensa en el impacto positivo que tendría en tu vida hacer este cambio de chip, en plan... Piensa realmente, si abandonas esta mentalidad de víctima, en todo lo positivo que vas a ganar. Yo ya os he dicho algunas de las cosas. Tu horizonte de posibilidades se va a expandir. En plan, te vas a ver muchísimo más capaz de hacer muchas otras cosas. No te vas a comparar tanto con los demás. Te vas a tener en muchísima más alta estima. Eso va a hacer que te presentes a los demás con más alta estima. No vas a tolerar que la gente te trate de maneras que tú no quieres ser tratada vas a ser mucho más capaz de poner límites y decir por aquí no paso. Vas a ser más positiva en general. O sea, lo del lucky girl syndrome, de pensar que tienes muy buena suerte, eso también pasa por tener una mentalidad ganadora. Que después no ganes da absolutamente igual. Eso no es la de esto. Es la mentalidad, es cómo tú ves las cosas. Es lo que os decía, de esto no tienes que llevarte el vale, pues eso malo que me pasó ya lo he olvidado. No, es cómo tú ves esas cosas. Algo que creo que realmente va muy bien para poder fomentar esta mentalidad y desprenderte de una mentalidad como de víctima es un poco lógico, pero es tener algo en lo que ganar. Y no hace falta ganar a nadie. O sea, no hace falta que ganes sobre otras personas, simplemente que consigas tener algo, aunque sea solo para ti, que te llene y te dé como esa validación de decir, ostras, es que realmente soy buena en esto y esto lo hago bien y esto es algo que he hecho yo por mí, para mí, ¿no? Y después otra cosa, que esto es un poco también en plan cositas de la cabeza, pero todo suma, es que cuando te pasen cosas, aunque sean malas, piensa que pasan para ti y no por ti, ¿sabes? O sea, no es en plan me ha pasado esto malo porque yo soy una desgraciada y porque a mí me pasan cosas malas. A mí me ha pasado esto malo para algo para, obviamente, salud y enfermedad no entran aquí, ¿vale? No entran en cosas malas aquí. Pero cosas malas, tipo, me han puesto una multa. Yo, yo, antes, o sea, me acordaré toda mi puñetera vida, me pusieron, o sea, yo era de encadenar desgracias, ya os digo, porque iba todo el rato como en una mentalidad tan negativa que obviamente me salían todas las cosas del mismo día mal. Aprovechaba el lloro del día, o sea, amortizaba el lloro del día. Y recuerdo un día que... Después de que me saliera todo mal, en plan, pinche rueda, la cagué en algo de la universidad también, la cagué en algo de trabajo, no sé. Pero había como muchas cosas malas y cuando llegué a casa de mi novio, me llama mi padre y me dice que me han puesto una multa. Me puse a llorar. Como si se hubiera escapado mi gata de casa o algo. Una multa, una multa. ¿Qué dirás? Hombre, la hay así. Es una multa. Me puse a llorar de una manera. Y en plan, desgraciada, desgraciada. Obviamente la culpa de la multa de todo el mundo, menos de yo, que es la que realmente iba a 20 kilómetros más de la velocidad permitida. De todo el mundo la culpa. De todo el puñetero mundo. Era tan fácil tirar pelotas fuera. Y ahora me diréis, estás loca. Pero os digo yo que cuando me llega una multa digo, tenía que llegar. Tenía que llegar. Esta multa viene por algo. Por ejemplo... Mi coche estaba fallando las luces automáticas, en plan el automático posición, tal ta, tal, estaba fallando. Y yo dije esto algún día me va a traer un problema y me vino la multa y dije ves, me vino la multa porque no tenía las luces correctas puestas y dije ves, esta multa tenía que llegar porque yo ahora voy a tomar acción y voy a ir a arreglar esto y me la merezco, me la merezco porque yo sabía que esto era un problema que había que arreglar y no tomé cartas en el asunto. Entonces. La pago y ya está, asumimos y seguimos. Es una multa, tampoco, ¿sabes? Pero no voy a hacer un drama de ello. O sea, amor, más faltaría, que encima es culpa mía 100%, ¿sabes? Yo sabía que se tenía que arreglar eso y no lo hice. Ya está. Pero es que hace dos años esto hubiera sido... Bueno, es que todo me sale mal, todo me sale mal. En plan, la, la, esta, no es mi culpa, es que está la luz rota. Espero que de verdad esto os lo toméis simplemente como... Un mensaje de que sois más fuertes de los que os pensáis, esto yo os lo digo en plan: eres más fuerte de lo que te crees, eres más capaz de hacer cosas de lo que te crees. El, el título que te pusieron las niñas tontas de tu clase de cuarto de la ESO no te define. ¿Cómo te llamó no sé qué en chaval? En, no te definen estas cosas, ¿no? O sea, el mensaje final es que reclames tu poder y escribas tu historia como a ti te dé la puñetera gana y no en base a las creencias que otras personas te hayan impuesto a lo largo de tu vida. Eso es como el mensaje final. Os digo yo que tiene más beneficios que otra cosa y cuesta, pero al final es que... ¿Qué pasa si digo que la solución a todo es estar un poco loca? Es fuerte, pero es que yo ahora que voy creciendo me doy cuenta de que es así. En fin. Uf, he hablado un montón. Cuando llevo una hora y cuarenta y tres llevo grabando. No sé cuánto durará, espero que no más de media hora, pero llevo una hora y cuarenta y tres hablando. ¿Qué más? Vamos a tener en nada las próximas semanas una invitada que sé que os va a encantar porque a mí me encanta y no os va a costar mucho adivinar quién es, pero bueno, eh, solo os diré que iré a Madrid y podremos grabarlo por allí, así que muy emocionada por esto. ¿Y qué más? Va a salir el journal ya, en plan, no sé cuándo le debe quedar, están acabando de revisar unas cosas, pero os dejaré toda la info por Insta cuando salga. Eh, por si no estabais enteradas, eh, voy a sacar un journal de bienestar. Mi idea es que salgan tres, uno de manifestación, uno de organización y este es el primero que es de bienestar. Estoy muy orgullosa porque creo que he sabido combinar muy bien las mejores herramientas que a mí me han ayudado y como lo mejor de todos los journals que yo he probado sobre bienestar, ¿no? Entonces creo que es como perfecto, sencillo, sin cosas de relleno, pero a la vez muy completo tengo muchísimas ganas de que lo tengáis, de verdad, en plan físico y que podáis escribir allí. Ya os digo, todos los updates estarán en Instagram, pero no, no creo que falte muchísimo. Y poco más. Ánimos con los exámenes, de verdad, qué cosa tan fea. Es que los odio, los odio, pero en fin, tenemos que... Tenemos que pasar por ello para poder ser um, chicas listas, que ya lo somos, pero en fin, nos piden que lo demostremos, da igual. Pero ánimos, seguro que van a ir muy bien, a vosotras, a mí no, pero os van a ir muy bien a vosotras. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.